Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Hoy entrevistamos a la leyenda José Curi, fundador de Curimansuto. Espero lo disfruten. Por fin. Finalmente. Final no. Lo logramos. Qué buena onda. ¿Cómo Oye, además del podcast, lo pones en video es nada más podcast. Es nada más podcast. Solo podcast, pero así el video es importante porque nos vemos. No, sí. totalmente, esa conexión es buena. Sí, aparte de sí, si no, cuando lo haces sin video, uno atropella al otro. Sí, por si sí nos atropellamos. Estaba <risa> viendo por si me tenía que poner ¿qué? algún back más interesante. Pero... No, hombre, estás así. Tienes el back más artístico que he visto para un galerista. Es, es White Walls, no hay nada más. Más propenso para un galerista del mundo. Me vine a refugiar a la oficina de hasta arriba, güey. Es que somos ya aquí casi 40, cabrón. O sea, no me digas. De veras. Son un mundo. Sí, muchos. El precio del éxito. Yo quise abrir una galería con Mónica, mi esposa, y de pronto, güey, de pronto desperté a esto. <risa> está bien. Eso está muy chingón. That's what, that's what this is about. Pero el, el, el éxito pa parecería que no, pero pare en muchas ocasiones es un accidente, ¿no? Nunca lo buscas. O si lo buscas, es, yo creo que es un poco como cuando, cuando estás buscando el amor que te evade, ¿no? Totalmente. Pero el éxito, cuando estás, cuando, cuando estás enfocado un poquito en las cosas que tienes que hacer, si, si estás committed, este, lo tienes, y, y el ser exitoso requiere de, no, no alcanzar el éxito, sino ser un ser humano exitoso, requiere de varias virtudes, de, de carácter, ¿no? Totalmente, o sea, es como una pasión que sigues y de pronto, como lo decíamos, a despiertas, y dices, ah, bueno, no va tan mal. Sí, pero no te has dado cuenta de que en todas las áreas de la vida, pero incluyendo el arte, que hay mucha gente que encuentra el éxito y automáticamente se, se convierten en unos super assholes. Sí, sí, totalmente, o sea, totalmente. Eh, o sea, y yo te voy a decir, o sea, me encanta lo que hago y cómo vamos, pero yo también siento que estoy así como comenzando, o sea, haber llegado donde estamos es como que me da, en inglés dicen humbles me, en el español no sé cuál sería exactamente, o sea, me dan ganas de, o sea, de que estamos al 10% de todo lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo veo una cantidad de posibilidades, una cantidad de, de cosas que me... Me encantaría hacer, o sea, una cantidad de posibilidades de proyectos, de artistas, de gente que me gustaría relacionarme, descubri eh, descubrir cosas. Entonces, eh, 
No, yo siento que hay, una, hay un mundo, o sea, estamos en, 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 comenzando, pues. Fíjate ¿no? que estaba, estaba pensando mucho en, en esta entrevista desde, desde hace mucho tiempo y tenía una serie de pensamientos que, que te quería compartir. Primero es que las personas que yo más respeto en el mundo del arte, por lo general dicen que Kurimansuto es de la es discutiblemente la mejor galería del mundo. ¿No? Y eso, y eso tiene mucho que ver con, digo, es, es un big bold statement, porque pues al final del día no hay un Oscar para la mejor galería del año, ¿no? O sea, no, no te dicen, pero, pero entiendo por qué lo decía, por qué lo dicen o por, por qué me lo han dicho, y tiene, tiene mucho que ver con el DNA del programa. Con, con este, esta, esta idea de que el Curibasuto es un poco eh, como era Seattle en los noventas con la música o, o Londres en los sesentas, que, que es un lugar que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, el, está ahí el talento, algo que, que no era esperado, que de repente sucede, que tienes estos grandes, grandes artistas, eh, tu hermano, Gabriel Orozco, este, todos los que, Damián, The Usual Suspects, pero, sí, pero, pero, pero Abraham, por supuesto, que, es, que, que, que sin ofender a la mayoría de los artistas, yo creo que es discutiblemente eh, entre Abraham y Miguel, son mis dos artistas favoritos en el mundo, me encanta lo que hacen, pero, pero, pero a, a, a lo que voy es, había como un sello, muy de tu programa. Todos los artistas, y, y no, no lo digo esto en un tono crítico, sino como una observación, se parecían mucho entre ellos porque se ve que uno alimentaba al otro, ¿no? Había como esta media de caricaturistas, ¿no? Que era tal vez Guzmán y Lacra, que tiene esta cosa que era muy caricaturista. Y había esta otra media que también se mezclaba, que era muy do it yourself, ¿no? Que de, de agarrar lo que encontrabas y poder eso hacer arte porque es lo que tenías en la mano, que tenía mucho que ver con la escena de los artistas en México, que muchos no son artistas de carrera, pero, o sea, de, de académicos, ¿no? Y en los, en los últimos años, la galería se ha vuelto tan grande, o se ha vuelto tan importante, que el que el programa se ha llenado de artistas que son muy distintos a estos, ¿no? Como Oscar Murillo, tal vez como Adrián Sábal Lucas es una artista muy distinta a todos estos. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso que te estoy diciendo? Sí, a ver, o sea, digo, gracias por, todo, por todas las flores. Eh, eh, yo creo que Efectivamente, uno, tenemos una condición muy especial. O sea, haber hecho una galería en México es, yo, efectivamente, te ponen en una posición interesantísima con respecto a todo el mundo del arte. Eh, hay una, eh, efectivamente, las condiciones aquí en, en México para eh, trabajar, para, para relacionarte y hacer arte son únicas. Y eso exactamente es lo que queríamos hacer con la galería. O sea, como que sin pensarlo mucho, eh, o sea, trabajar con esta generación de artistas 
aquí en México en un contexto comenzando hiperlocal, eso era así como fascinante. Y efectivamente, y luego tender esos, estos lazos hacia afuera, eh, pero con esta condición muy local, ¿no? Siempre he, he pensado que el mejor arte es el que responde a las producciones más locales. Cuando alguien ya empieza a ver estas cosas gigantes, de hacer arte para el mundo, no soy muy seguro de eso, se empieza a diluir. Sketchy, se vuelve sketchy. Sí, bueno, entonces, eh, efectivamente, era un grupo muy compacto, de, con historias muy, eh, a pesar de que muy diversas, con, muy, puede ser, por, por, podrían ser muy este, similares de alguna manera, como tú dijiste, el pasado, el pasado carita, caricaturista de algunos de ellos, como Abraham, Damián, este, incluso Daniel Guzmán, pues tenían algo muy común. En México te, te forma de alguna, de alguna manera muy común, o sea, la necesidad. Pues sí, el do-it-yourself, estar trabajando con, con eh, materiales no convencionales de arte, o sea, estar reciclando, viene de, de, de una cuestión. Efectivamente puede ser una decisión o una posición política, pero también es la realidad, ¿no? O sea, no tienes los recursos para este, hacer un bronce o para tecnología más este, sofisticada, pues es lo que estás haciendo con lo que tienes a la mano. Entonces, por, por, licencia, por licencia somos apepenadores. Sí. El artista mexicano, y, y lo digo con muchísimo respeto, y pensando mucho en Abraham, hay que tener mucho cuidado cuando hables de Abraham, porque sí. las cosas que se dicen puede, pueden sonar condescendientes y al contrario, no, los, no lo es. Pero Abraham es un, es un clásico ejemplo de esta persona que agarra cosas que para otros tal vez sería basura, porque los, los, parecería una cubeta, tal vez es basura para alguien. Para otra persona es un, es un objeto muy valioso, ¿no? Pero es este apepenador de objetos que los acaba convirtiendo en, 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 una, cosa, en una joya, en una cosa de mucho valor. Sí, sí, los recontextualiza y les da un valor. O sea, sí, yo también lo veo como pepenador de ideas, o sea, ¿Por qué no? O sea, totalmente. Entonces, eso hace que efectivamente haya cierta unidad, a pesar de que tengan ideas muy distintas o, o lenguajes. Eh, digo, trabajar con esos materiales, con es, esto, de alguna manera, este, a primera vista te puede, te puede unificar. Y creo que eso fue lo que, lo que nosotros en un principio trabajamos eh, eh, mucho. Estábamos muy muy unidos, las, las ideas eran muy compartidas. Cuando necesitábamos hacer alguna cosita de video, el, el, el otro, el que te ayudaba a hacerle a un artista la cosa de video era el otro artista. O sea, como que había un, una camaradería muy, un, un, una, eh, algo muy estrecho entre todos. Entonces, efectivamente, eso hace esta conexión de la que tú dices. Y después, conforme Quizá empezamos a trabajar, eh, los artistas empezaron a viajar, a tener otras conexiones. Eh, ellos son los primeros que te dicen, oye, cheque este artista. O sea, siempre he creído que las mejores recomendaciones de artistas te lo dan otros artistas. Y así fue como empezó a crecer el, el rizoma, ¿no? Lo que tú decías de, de otros artistas, que de pronto Adrián Villar, o de pronto Sara Lucas, o Yambo, o sea, como que este, este entramado, los otros art artistas te los van 
diciendo, vienes como empiezas a, 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 a crecer en, en esto y, y también alejarnos a la idea, justo ya lo estaba pensando, a la idea de estilo, porque el, est el estilo, tu lenguaje se puede volver una, una, una camisa de fuerza, se puede volver una trampa y, en, y, y, y de manera, yo creo que muy consciente, pues eso, de, de tratar de, de evadir la cosa de, del estilo, de que siempre te tienes que parecer de alguna manera, que siempre tienes que... Que sonar a lo mismo, ¿no? Es como este, es como el disco de The Cure, ¿no? Siempre suena, siempre suenan a, a The Cure. Totalmente. Y yo creo que, o sea, para un artista, eh, eh, no, creo que, no creo que sea la mejor de las condiciones. Este, te... te, te te hace que te repitas, que seas autoindulgente, en fin, empieza a caer en fórmulas. Y obviamente, pues también con la galería, hay cosas que las sé muy bien, las sé, la, entendía cómo combinarlas, o sea, te digo a nivel de ideas y todo. Y, y, y de pronto también dijimos, no, no, no podemos caer en esta cosa de. de, de es la, pues, la zona de confort o el estilo. Entonces, yo creo que incorporar estos otros artistas que que incluso problematicen lo que ya habíamos estado haciendo, es, me, me encanta, es muy interesante, nos enriquece, enriquece a todos, digo, lo que decía Oscar Murillo, o sea, pues, casi que no trabajamos con pin, pintura, ¿no? O sea, es lo que menos hay, es lo que menos hay, es lo que menos hay, y, y me encanta, o sea, yo crecí viendo pintura, o sea, José María Velasco es quizá mi artista. Eh. Sí, pero tú eres en gran medida responsable del rechazo de la pintura en nuestra generación. Yo, yo si vas a, a, a mi casa o a mi oficina, lo que menos hay es pintura porque es lo que más trabajo me cuesta coleccionar porque intrínsecamente para mí la pintura es lo que estaba en la casa de tu abuelita, no lo que ibas a comprar tú. Sí, sí, bueno, crecimos con otra generación. O sea, crecimos con la generación que se estaba cuestionando la pintura. No, va, me toca, nos toca trabajar. Hay el momento este muy fuerte, final de los 80, principio de los 90, que la pintura en el mundo se empieza a poner fuertísima. Hay todas estas este, expresiones, o sea, en la, en la transvanguardia italiana, o el neoexpresionismo abstracto en Alemania. En, en Nueva York, que todo, todas estas otras... Todo Jody, Flavin, que era otra cosa, ¿no? O sea, eh, exacto, ellos vienen después de ellos, del minimalismo, que cae, la, cae la, el regreso en la pintura, cierta figuración, la pintura como ventana. En México nos toca el neomexicanismo, que era como estos valores este, exóticos del, de lo mexicano, de ser mexicano. Eh... eh de alguna manera folclorizándolo, de alguna manera banalizándolo, hay increíbles este, ejemplos, digo yo, me encanta la pintura de Julio Galán, por ejemplo, pero bueno, se empezó a caer en, en, en ese exceso, y esta generación con la que yo crecí, con la que son eh, mis cómplices de vida, pues sí, como, como los estás diciendo, Abraham o Damián, este, efectivamente era cuestionarse eso, o sea, incluso, gracias, aquí llega un cafecito, Daniel, o sea, incluso eh, Miguel, que viene como de algo mucho más pop, o sea, la cultura eh, pop, o sea, como una eh, de ideas guarjolianas, pero eh, 
en México, súper locales, en, la, en cuestiones de, de comerciales. Entonces, en ese momento, en tu, en tu mundo, tal vez el artista que tenía más referencias internacionales. Para empezar, era el más fresa. Ajá. La gente no me entienda por verlo. Pero era el más fresa. Había estudiado fuera. Este, Miguel es de esas raras personas que nació artista. Nunca dijo que iba a ser bombero, policía, doctor. Él siempre dijo que iba a ser artista. Desde que tiene 10 años es artista. Sí, sí. No, lo tuvo clarísimo toda la vida. Yo siempre tuve una admiración enorme por, por bien. Efectivamente, es el que primero empieza a tener una carrera, o de los primeros que empieza a tener una carrera internacional. Digo, es, este, le empieza a ir muy bien, a exponer muchísimo fuera. Cuando ahorita es, es relativamente fácil decir eso. O sea, en, en, hace 30 años era... O sea, decían que tú tienes exposición en San Francisco, tiene, o sea, no era nada fácil. Y lo manejaba uh -huh. Andrew Rosen. Exacto. Que para los que no están familiarizados, que nos están escuchando, Andrew Rosen era la galerista de Félix González Torres, que discutiblemente era el artista más influyente de su generación en Nueva York que en los 80 y los 90. Totalmente, un artista fundamental, fundamental. Exacto. Es, y Andrea, super galería. Llega en ese momento a, a la vida de Curimán. Es que, si me quiero dar dos pasos atrás, porque lo, sí, estamos, vamos. ese sí. pensamiento que tengo es muy importante. Para no hablar de los primeros días, que, que ahorita quiero hablar de eso, el... yo tengo esta idea. Primero, eres una galería sin galería. Eres una galería sin espacio. Y Eras una galería que lo que tenías eran muy buenos artistas, pero tus artistas eran un poco como la niña que todavía no sabe que es guapa. ¿no? Que era guapa, pero nadie se lo había dicho. ¿no? Entonces, empiezan a, a viajar. Me imagino yo esos viajes que eran... Me, me imagino a Damián y a Miguel, que son como muy galanes, eran muy caritas, muy cool, que tenían esta onda muy padre. Empiezan a llegar al mundo del arte y estos y los empiezan a seguir, o sea, se van al pedo y empiezan a seguir a los mexicanos, que eran muy cagados y eran muy elocuentes y eran... Eh, el, el mexicano tiene, eh, tiene algo que no tiene el gringo que, o que no tienen los europeos, tal vez, que es este tema de, del albur, de andarte jodiendo, de reírte, porque el mexicano... La carrilla. Exacto. En México tus verdaderos amigos siempre te insultan, pero nunca te ofenden. ¿No? Sí, pues tenían sí, sí. este trato y de repente con, se empieza a generar mucho ruido con estos artistas, Abraham, Gabriel Orozco, por supuesto, que son súper cool, que, que están muy bien documentados, que muchos este, tienen ideas muy novedosas porque están interpretando cosas que han visto en otros lados, pero lo están haciendo en una forma donde su resonancia son ellos mismos que se juntan, se empedan y hacen arte. Se, se, se juntaban como nerds a dibujar entre ellos. Ya llegaba Lacre y llegaba y Lacre venía de tatuar a los de Maite Avecidado, quién sabe quién. Y venían, o sea, tienen esta onda. Entonces se empieza a generar una escena alrededor de, el, de la certeza de que lo que estamos haciendo es lo único que vamos a hacer. No hay plan B. Y eso hace una escena. Eso, se, eso acaba siendo el emporio que hoy es Curibansuto, que hoy tienes galerías, es una galería en Nueva York, impresionante más. Pero todo es ese momento de querer seguir a los mexicanos que fueron al show, 
de, de, de querer seguirte con ellos a tomarte una cerveza. No, bueno, a ver, este... Digo, efectivamente, como tú dijiste, empezamos galería sin galería. O sea, lo, era una posición interesante. O sea, era una posición política. O sea, lo importante son los artistas. No importa la galería, el espacio blanco, bonito. Este, lo importante aquí son los artistas. Y vamos a trabajar con ellos muy de cerca. Y eso yo creo que fue fundamental. Fueron los primeros 10 años de no tener galería. Digo, ahorita sería impensable una galería que empieces... O sea, estamos en otro momento, pero sería... Es otra... Es una historia muy distinta. ¿Dónde guardas el arte? ¿Quién lo va a llevar? ¿Dónde lo vas a enseñar? ¿Dónde haces el show? Bueno, es que además eran cosas muy experimentales. Casi... De verdad que casi no vivíamos. Yo... Digo, es, además esta idea de no tener espacio es, es una idea, es idea de, de Gabriel Orozco. O sea, él nos dijo... O sea, hay increíbles artistas. La Ciudad de México es una ciudad riquísima en contexto, en espacios. ¿Para qué se, o sea, para qué pagan renta? Eh, o sea, vamos a tomar la ciudad como nuestra galería. No sean pendejos, no la necesitan. Exacto, o sea, eh, exacto. Para, o sea, tienes unos artistas increíbles, así, metes brillantes, vamos. Y así fue. Y te voy a decir, lo que pasa es que ni siquiera pensamos en términos comerciales de vender ni nada. O sea, cuando cumplimos 10 años fue que tuvimos nuestro primer espacio, que era ahí como una bodega que ya condicionamos porque el, el, arte, el arte que iba quedando lo estábamos guardando en nuestro departamento. Y hubo un momento que en los últimos tres meses, o sea, la cocina estaba llena, teníamos que desayunar, comer y cenar fuera de la casa porque no había manera de, o sea, de abrir el refrigerador de nada. O sea, entonces, como que todo fue nece por necesidad, ¿no? O sea, primero abrir la galería fue porque estaban esos artistas increíbles trabajando y la necesidad de hacer proyectos, exhibir de, en, en sus talleres, este, rentar una, una tienda de, de tapetes, una gasolinera, donde fuera. Y era, esa era tu esa necesidad. Y luego, bueno, empezó, empezaron a viajar y a tener dos... Este, tener proyectos fuera y el, el, nuestro departamento estaba desbordado. Entonces, bueno, teníamos necesidad de tener una bodega. Y la bodega fue, era, era, dijimos, bueno, pues también la usamos para hacer exposiciones. Entonces, en la bodega hacíamos exposiciones también, aunque todas estamos fuera. Y luego de la bodega dijimos, bueno, ahora necesitamos un centro de gravedad. Empezamos a tener artistas de fuera que querían venir a trabajar, no era tan fácil aunque algunas veces lo hicimos, conseguirles un espacio donde quisieran hacer, a lo mejor ofrecerles ya una galería. Entonces fue, encontramos la galería. Entonces, como que todo ha sido por necesidad, ¿no? Como que esa es la que nos ha, ese ha sido el motor de ir creciendo, los, dar los siguientes pasos. Tú, tú estudias en el ITAM, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, tú, tú eres este alumno en el ITAM, tu hermano Gabriel... Este, era un artista que ya estaba trabajando y tú de repente un buen día dices vamos a ser galeristas porque Gabriel y te, te dice pues alguien lo tiene que hacer que sea el, el más empresarial de nosotros que eras tú algo así, o sea, el menos artista ¿no? Sí, o sea, yo digo, efectivamente estudié la economía porque en ese momento era impensable vivir del arte. O sea, 
obviamente era mi, es, es y era mi pasión, era lo que más, eran mis amigos, pero era impensable poder vivir de la, o sea, de qué puedes, además ni siquiera eran, mis amigos hacían arte que eran los que no hacían pintura, ¿no? Entonces, era impensable. Había mercado para irse No, hombre, nada. O sea, era completamente... La escena como la estamos viviendo ahora, hace 30 años, 35, era... Bueno, no hay... Era, un des, era muy distinto. Muy distinto. Un desierto. Era un desierto de Pero ahorita ya hay una ecología del arte que se está desarrollando y, a ver, y, 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 y es mucho más sana. En ese momento era, muy, era otra cosa. Entonces, efectivamente, dije, no, pues yo tengo que estudiar algo que me dé para vivir y, 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 y ya. Y, y, y estoy cerca de mis amigos artistas y todo. Nos fuimos, Mónica y yo, a vivir a Nueva York, a hacer una maestría en los dos. ¿Dónde? Yo en Colombia y Mónica en NYU. ¿En qué? Yo en Economía Internacional, Políticas Públicas y Economía Internacional, y Mónica en, en Estudios Culturales. Y... La única cosa que aprendí en la maestría es que si no te dedicas a tu pasión, a lo que más te gusta, nunca vas a ser feliz ni vas a ser bueno en lo que haces. Eso fue lo que nos qued me quedó clarísimo de estudiar allá. Y pues en el momento que coincidimos con Gabriel Orozco, que lo conozco, tengo 12 años, este, de mis mejores amigos, y además es una, una amistad que surge de mi admiración de él como artista, y él está en Nueva York, este, él, él, yo dije que Miguel tenía una carrera internacional, realmente Gabriel es el que está 10 años, es 10 años, 8 años más grande que nosotros, él ya tenía una, estaba una, una carrera increíble, o sea, muy, un artista muy reconocido, y, y fue el que nos dijo, oye, a ver, tú, José y Mónica, abran la galería en México, está, los artistas, este, México está increíble, regrésense y abran la galería, yo, este, en, necesito a alguien con, con el que yo pueda trabajar en el país, me encanta, hay mucho por hacer. Y así fue, o sea, te, yo, terminé la, yo terminé la maestría, Mónica no le gustó porque era hiperacadémica, entonces se, se metió a trabajar a Marian Goodman, Gabriel, era de la de Gabriel, entró como intern al café, a barrer, a... a, a Pasear el gato y... Aprender que era una galería. Digo, Barry Goodman es una gran galería, pero a ver cómo, cómo se cocina esta chingadera, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues sí, la, trabajó ahí año y medio en lo que yo acababa la maestría. Yo le dije a mi papá, voy a hacer... Me regreso y voy a abrir una galería. Y me dijo, güey, o sea... ¿Por qué no trabajas dos años? Aprovecha tu título. Ahorita te, vendes, te puedes vender muy bien terminando la maestría... Dos años, tres, trabaja y ya luego ves y la abres. Y no, o sea, era en este momento, ya, y ya, y nos regresamos. En, o sea, terminé la maestría en junio y en agosto, el 21 de agosto de 1999, abrimos la galería. Y entonces ahí fue, o sea, nos regresamos con, no con cero pesos, cero centavos, sino menos cero. O sea, me dieron al final una beca de X, de, Cualquier, cualquier cantidad de dinero, muy poquita, y fue la que, esa vez que en lugar de pagar la, la colegiatura, me, nos compramos una computadora para la galería. Entonces ahí la venía, no tantos, ni siquiera con cero, y nos regresamos a México, y, 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 empe, y empezó así la galería. O sea, nos estuvimos reuniendo con los artistas, y por eso abrimos sin, sin espacio, sin nada. No tenemos ¿Qué? 
¿Cuál era tu programa? Ahí abrimos con esta exposición en el mercado en Medellín, que todos los artistas hicieron obra para ser vendida. Minerva. ¿Qué? Era Minerva. Era Minerva, Gabriel, ahí fueron 11 o 12, Gabriel, Minerva, Abraham Cruz Villegas, Damián, Daniel Guzmán, eh, Luis Felipe Ortega, Sofía Tabas, Eduardo Baroa, Gabriel Curi y Jonathan Hernández y Felipe Hernández, si no mal recuerdo, y Ricky Tirabanilla, que era el único artista de fuera. Lo habíamos conocido en Nueva York, o sea, nos ha hecho muy amigos. Le encantó la idea y se vino a cocinar. Era cuando estaba haciendo estas piezas que él cocinaba. Entonces puso a cocinar ahí en el mercado de Medellín, en, en, los, en los puestos de comida. Y la verdad es que fue muy... Y empezamos a hacer así, exposiciones por, por toda la ciudad. Eh, y yo siempre pensé... Qué buena idea haber visto la galería. Nos está yendo increíble. Vamos, ni para qué yo este, hubiera hecho otra cosa. Pero eras un microbio del mundo del arte. No, bueno, o sea, ahorita lo, lo vemos los números. Ahí tenemos todas las cuentas. Y un día, un mes, habíamos ganado cuatro mil pesos. Otro mes, ocho mil. Otro mes, cinco mil. Pero era tal la emoción, la paz, que dije, es que nos está yendo increíble, es la mejor decisión. Pero pues nunca nos cuestionamos eso, o sea, no existían ni sábados, ni domingos, ni la hora, o sea, era como que ninguna distinción, y creo que todavía conservamos eso, de qué es vida y qué es trabajo, es como lo es mismo. Lo es lo mismo. Sí, entonces siempre nos sentimos los más, los más afortunados de, de, de poder estar haciendo esto. ¿No? Increíble, es increíble. Y de, déjame hacerte una pregunta. Obviamente, cuando empezaste, eran 100% de do it yourself, este, era una organización muy rústica, los artistas también eran muy rústicos, en el mejor sentido de la palabra, porque pues estaban sí. empezando. Pero ahora, pues el negocio del arte es un negocio muy serio y no es nada sencillo. Y los inventarios y los fletes y el espacio y las inversiones y el business plan de cada artista. ¿Dónde aprendes? O sea, ¿quién fue tu mentor? ¿Quién te enseñó a ser galerista? <risa> no, bueno, ahí vas ahora sí que sobre la marcha. Prueba y error y regándola. Y fue muy paso a paso, o sea, Tuvimos la suerte y la fortuna de haber abierto la galería en un momento donde el mundo del arte era otra cosa a lo que es ahorita. Era mucho más, eh, mucho menos eh, como un negocio y más como una decisión de vida. De, de, eh, entonces no, era, no había la velocidad que hay ahorita. Uno, dos. Ya redes. Bueno, ni habían redes ni nada. No, y no era tan intensiva y capital. ¿No? Ahora se ha vuelto muy intensivo en capital. Este, los artistas necesitan grandes sumas de dinero para producir o tú como galería tienes que ofrecer muchísimo. En ese momento eran tus relaciones. Y yo creo que al final ese es el capital enorme que tenemos como galería, porque no es que ni vengo ni tengo grandes recursos económicos, pero nuestro capital es las relaciones que tenemos con los artistas. Y supimos construirlas en ese momento, cuando cuando eso era lo más 
lo más valioso. Sigue siendo lo más valioso, pero ahora, eh, pues bueno, se volvió una industria, como bien tú dices. Bueno, si yo descubro mañana a Damián y me empieza a ir bien, me lo va a robar otra galería. Claro, claro, es otro, es otro, es otro mundo. Nosotros eh, construimos esas, esos vínculos muy, muy estrechos con ellos, una complicidad enorme. Es, es, alguna vez en una, en una vez a Roma me dijo que es una galería. Y realmente una galería es un es un número de relaciones que tienes, que creas. No es un espacio, incluso ni siquiera es, eh, es, es ese vínculo que tienes con un, con un grupo de personas. O sea, no, no creo que haya otra más cosa más importante, una galería que crea una comunidad, crear una, un, un, un vínculo de pensamiento. Eso es al final. Digo, y ahorita ha, ha cambiado mucho, como, o sea, tú dices, es esta industria enorme, hiper inter, internacional, súper globalizada, o sea, incluso abrimos WhatsApp de la globalización, de que fuera tan conecta, interconectado todo el mundo. Entonces, como que sí fuimos paso a pasito. Y yo creo que fue lo que realizaba tu pregunta. De ahí aprendimos en, en una cosa más eh, de negocios, de una manera muy intuitiva. ¿eh? No creas, todo el mundo me dice, ah, es que Itamba me ayudó muchísimo. Yo creo que Itamba, o sea, o en la escuela me ayudó a cierta disciplina de abordar problemas o a cierta este, orden. Pero fuera de eso, no mucho más, o sea, y entonces eso fue lo que es, es ir muy poco a poco. Inclusive pensando en lo que dices, si pensamos en, en los galeristas importantes que del siglo XX, Marian Goodman, Marian Goodman también es una mujer que pues, era una señora de Nueva York, de Upper East Side, que no pudo abrir una galería en otro lado, entonces la abrió en otro lugar, y porque la abrió en otro lugar, le dio, fue un éxito, y, y, y el mismo Castelli, Castelli era un abogado fracasado, que el único que, que ya en su, tenía una esposa rica, y, y ya avanzado en años, se convirtió en uno de los galeristas más importantes del mundo, porque tenía muy buen gusto y muy buen ojo, ¿no? O sea, el, el galerista era esta persona que que era como un, un campeón de la causa, que aparte sí. vendía el arte. Sí, o sea, Castellina luego tenía, no me acuerdo si son 40 o 50 años cuando él tenía que le empezó a abrir. Y, o sea, sí, era completamente, o sea, ahorita ya abren con un business plan y están viendo artistas para tomarlos desde, desde la desde El mismo Gagosian vendía pósters en la calle. Totalmente. Digamos que nosotros empezamos en esa otra generación, cuando era una cosa, una lección de vida. No era un negocio, no era porque te ibas a hacer, a tener dinero ni nada. Eso sucede también con los artistas. O sea, hubo tal explosión del, del mercado del arte, o sea, por mil factores, o darle incluso el exceso de liquidez en el mundo, ¿no? O sea, ¿de dónde poner ese exceso de liquidez? ¿Qué activos? O sea, los puedes poner ya después de cinco departamentos o ya no. Entonces, eso hizo que explotara y que entrara mucha gente muy inteligente, muy inteligente, pero que quizá no necesariamente en otro, hubieran sido artistas, ¿no? O hubieran sido mulleristas. Lo que pasa es que 
pues sí, es este, este mundo que de pronto hay, hay, puede ser un gran negocio, eh, es un estilo de vida, y entonces tú lo consideras dentro de todo tu abanico de este, publicista, arquitecto, galerista. Antes no estaba ahí en ese abanico. O sea, uno entraba por amor. Al... Eso, eso me queda claro. Y, inclusive, en México, a pesar de ustedes, no hay ninguna otra galería como ustedes. Es decir, las galerías exitosas mexicanas, con la excepción probablemente de labor, porque labor me, me parece que se parece mucho más a ustedes en base al programa y al tener algo muy, como que muy en línea con su DNA, ¿no? Pero no existe otra galería como ustedes. O sea, la OMR es una galería que tiene un poquito de... de o sea, es una galería que tiene muchos otros artistas que no son como homegrown, ¿no? Que no, no los agarran ustedes y los llevan de la mano. Y, y así podría yo continuar. Y creo que, que el secreto de eso, creo que la gran diferencia, es que no hay otra galería que sean, dos, que sean una pareja. Porque la galería es una historia de amor. O sea, es la historia de amor de ustedes dos, ¿no? Por eso es Curi Mansuto, no es Curi Mansuto una palabra, no es Curi y Mansuto, es Curi Mansuto un ente, los dos juntos, ¿no? Y, y creo que, que la fortaleza de que sean dos, de que sean dos, que sean cómplices, previene que uno haga una pendejada porque el otro lo anda, lo anda, anda vetando las pendejadas y viceversa, ¿no? Bueno, a ver. Uno, yo respeto muchísimo a todos mis colegas galeristas de México. Eh, enorme respeto y abrir una galería en México es una cuestión heroica. Y, la, y, y segundo, efectivamente, o sea, en la, en la relación, eh, Mónica y yo, yo creo que es algo que nutre y hace única la galería. Efectivamente. O sea, no hay... Quizá dentro de la galería lo que más valoro es mi relación con Mónica. Y esa relación de, de amor, de complicidad que tenemos los dos, ha construido la galería. O sea, con, igual que construimos nosotros nuestra relación, lo hacemos con la galería. Suena cursi, suena, no sé, pero es, lo, le, yo creo que es clavo. O sea, sí es, o sea, el factor quizá más importante de esto. Y obviamente somos, o sea, disciplinados, ordenados. Eh, nos, trabajar o estar al pie del cañón pues, ni nos lo cuestionamos, ¿no? Pero, no pero, pero es muy importante lo que estás diciendo, porque esta galería, si Dios no lo quiera, si ustedes dos se pelearan y se divorciaran, se acaba la galería, porque es una galería de dos, o sea, no, no, es, una, no es una galería de uno, es, es todos los que entendemos la galería, la entendemos como una galería y que son dos personas que tienen la, que, que, que son muy distintos, tal vez en sus personalidades, que se complementan muy bien, pero que no podría existir uno sin el otro. Sí. No, bueno, eso de pelearse, eso sí es diario. Hacemos un estudio de personalidad y somos completamente distintos. Entonces, eso parece que es muy bueno porque eres perfectamente complementario. Pero las capacidades y virtudes que tiene el uno no los tiene el otro. Y entonces eso, ya eso fue así como científicamente comprobado. Perfecto. No que eso, eso funciona, funciona bien. No, y bueno, y, y esta complicidad que tenemos con todos los artistas, o sea, incluso con artistas nuevos que entran de otras latitudes que no son de México, como que se vuelven familia, ¿no? 
este, uno de los últimos artistas con los que he estado trabajando, que se llama Pete Charina. Me, me parece buenísimo, lo hemos seguido durante mucho tiempo. Lo pudimos a ver eh, este verano en Berlín a su taller. Nos recibió, nos hizo una fogata increíble ahí para cenar. Fuimos con mis hijos, eh, que tienen 17 y 13 años. Y fue increíble, nos enseñó toda su obra. Era, ya habíamos tenido un par de juntas, pero esto vino... Eh, tiene una historia muy particular, que es, es vivir en un campo de refugiados este, en la guerra de Kosovo. Es, es, nos contó toda la historia y el vínculo con lo que hace de su trabajo, que es muy interesante cómo se vincula de una manera muy jamás victimizándose o siempre de una manera muy alegre, pero después es una condición que le tocó vivir. En fin, fue una, un día maravilloso y ya nos regresamos. Y en la mañana, Laila, mi hija, el hijo como que se acercó, mi hija se acercó a la cama y nos dijo, oye papá, mamá, yo creo que sería, Petri sería buenísimo artista para la galería. Entonces, me, me, me encanta que, o sea, 23 años después de haber abierto la, la galería, sigue siendo como una cosa familiar, o sea, jamás es, ah, es que es, vende muy bien o los va a implementar o a nivel estratégico, ¿no? Sino como que sigue siendo como muy... Eh, está este vínculo muy íntimo, más, más allá. Y yo creo que eso es lo que nos puede salvar como galería porque la competencia es durísima. Este, eh, las galerías grandes son muy poderosas a nivel económico. Las mega galerías. Las mega. Las que venden mil millones de dólares al año. Sí, no, no, sí. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros y que seguimos conservando, o sea, a través del, del tiempo. ¿No? Ahora, tengo dos preguntas sobre espacios. Lo primero es, yo, yo no he visitado la Galería de Nueva York, espero este, estar ahora en abril y poderla visitar, que me den el tour que me merezco, de amigo, friends and family, pero este, eh, tú ya estabas en Nueva York, y muy como, este, como empezaste en México, muy petit, y ahora tienes una super galería en donde están todas las galerías, o sea, tienes una joya más en el showcase de las galerías en, en Chelsea. ¿Por qué tomaste la decisión? O sea, ¿Qué es lo que te dijo? Tengo que estar aquí. ¿Y por qué la hiciste así en este momento? Mira, es, es, buena, es buena pregunta. O sea, después de 20 años de estar en México, de, de crecer, como que de, de pronto nos comenzamos a sentir en una zona de confort. O sea, estábamos, estábamos eh, sí, en algo, en, en algo que, que funcionaba muy bien, y yo creo que es en ese momento cuando te tienes que empezar a cuestionar lo que estás haciendo. O sea, dije, a lo mejor los próximos 10 años me la llevo así, tranquilita y, y, y va bien. Y nos puede ir muy bien. Entonces, eso nos empezó a preocupar. Eh, segundo, pensamos que hay muchos artistas que tienen galerías en Nueva York o, o fuera y muchos otros que todavía no. Entonces, esos que todavía no sentimos que todavía necesitaban un empujón, estarse conf confrontando en otro, en otro lugar. Eh, luego, 
y sí empezamos a ver, y, no, y empezamos a ver varios lugares. Tenemos una directora aquí en, en México que venía de Nueva York, se vino de, de, a trabajar y se quiso regresar por cuestiones personales. Entonces fue que abrió. Dijo, perfecto, es buen momento para abrir una oficina ya. Eh, chica que nos, que nos ayuda a tener ese pie porque nos gusta trabajar mucho con instituciones y tienes que estar muy de cerca de ellas. Y a pesar de que las conocemos bien o tenemos relaciones, siempre se tiene una galería en Nueva York. ¿no? Es mucho más fácil caminar y lo saber y cerrar un proyecto o algo con la Galería de Nueva York que con nosotros en México. Entonces, siento que necesitamos esa cercanía. Y luego, realmente fue por una cosa completamente personal. Que dijimos, vámonos a, a vivir un año fuera de México eh, para que los niños puedan tener eh, una experiencia afuera. Mónica, desde muy chiquita, vivió en muchos países por un trabajo de su papá. Entonces, vivieron y eso la enriqueció mucho. Entonces, dijimos, vamos a dar esa oportunidad a los niños. Tenemos la fortuna de poder hacerlo. Eh, y lo hicimos en Nueva York eh, porque era la manera más fácil de, de poder seguir trabajando. O sea... Y aparte hay todos los lugares, ¿no? Exacto. O sea, paseamos y de, otro otro lugar más exótico o, o que sea, pero no al final pues bueno, era imposible la cuestión de seguir trabajando entonces fue Nueva York y del momento que estuvimos ahí empezó a todo a cuadrar dijimos, la, el, la oficina de Nueva York empezó a ir muy bien eh, empezó dijimos, yo creo que va a funcionar esto, lo, lo tenemos que hacer obviamente coincidió el COVID eh, se cerró todo y en ese momento fue que hubo oportunidad, o sea, dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y en grande. Y con el COVID hubo la oportunidad de, de tomar un espacio en una de las mejores zonas, en una de las mejores calles y de muy buen tamaño. De, o sea, de, de un, un espacio muy lindo y, y que tiene una resonancia con el de aquí, de México. Bueno, eh, en, 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 en tamaño muy similar. Entonces fue una fortuna, o sea, como que también fue eh, mucha suerte, como que se alinearon los astros, dijimos, va, entonces lo tomamos durante COVID. Yo creo que si no hubiera pasado el COVID, esas, esas rentas, o sea, nunca habíamos podido hacerlo, pero todo está un momento de, de, de oportunidades y la, y, la, y la tomamos. Y ahora estamos, digo, llegamos muy poquito, toco madera, va muy bien, pero creo que fue una decisión Buenísima. Y la correspondencia con la Galería en México, eh, creo que es muy interesante. Por, ahí es algo que como que siempre es al revés. O sea, las galerías Nueva York, Londres, Zurich, como de los grandes centros, hacen sus, sus redes as, hacia, hacia otras zonas. Y uno plantearlo de, al revés, o sea, de México ir al centro, por llamarlo de alguna manera, creo que es una posición política interesante. Sí, eh, pero, pero también es muy interesante porque lo, lo que pasa con Nueva York en el mundo del arte, que es que en el momento que un artista llega a Nueva York, ya es de Nueva York. 
Nueva York te hace suyo, ¿no? Este, inclusive pensamos en artistas como Judd o como Rauschenberg o como este, Twombly o Jasper Johnson. Son artistas que llegan a Nueva York y la escena es Nueva York. O sea, Nueva York, te hace, como es el centro de gravedad, nadie te cuestiona por qué estás en Nueva York. Bueno, y además, o sea, digamos que la resonancia y la visibilidad de, de tus ideas, de lo que haces, en ese momento tienes un eco enorme, ¿no? O sea, con una cantidad de instituciones de, de pensamiento crítico. Eh, sí, o sea, es interesante. Yo hace 10 años, cuando el mundo del arte se globalizó muchísimo, o hace o 12 años, dije, jamás pensaría en Nueva York. No necesitas. Eh, yo tengo ya las mismas relaciones que tengo, que si estuviera en Nueva York con las instituciones de ahí o con cualquier museo en Europa, y dije, se acabó, Nueva York se acabó. O esta idea de los centros. Eh, y, y ahora creo que como que regresó. Efectivamente ya no hay la idea del centro-centro, pero eh, yo creo que regresó con muchísima fuerza. O sea, eh, los museos e instituciones tienen un, una influencia enorme y bueno, y todo eso es ya muy debatible en la cuestión del mercado, en lo que está en el mercado. Pero tú te sientes en casa en Nueva York. Totalmente. O sea, Totalmente. Mi, en mi punto es que llega uno y de repente es, los artistas son de ahí. O sea, todos son, todos los que son del arte son de ahí, a pesar de que no somos de ahí. Uno sí. llega y dice, soy de acá. Mira, un buen dato, por curiosidad, está, tenemos un contador en la Galería de Nueva York de la gente que entra a la galería que nos estamos haciendo como experimento, lo tenemos también en México. Me acaban de pasar los datos ayer de la semana pasada. El sábado entraron 498 personas a la galería. El, el viernes 207, o sea, y así, o sea, en, en esa semana deben haber entrado 1.500 personas a la galería. Los curadores, escritores, críticos, o sea, de todos los museos. No nada más es como el eh, público do, que va a dominguear, ¿no? Claro, claro, es el zeitgeist, es, es que todo el mundo quiere estar. Entonces, pues, digo, no creo que haya un lugar, otra ciudad en el mundo que te ofrezca eso. Una, una última pregunta antes de, antes de cortar. Este, el, 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 el espacio de México. Que, que es un espacio privilegiado. Es uno de los grandes espacios, yo creo, que para, para el arte. Ese es un espacio que, en mi opinión, solamente lo podría haber hecho Alberto Carlech. Que es, yo sé que es muy amigo tuyo, tiene una gran relación y es uno de los, de los arquitectos más importantes del mundo. ¿Qué hizo Carlech distinto? O sea, ¿cuál es el toque fino de Carlech? ¿Qué es lo que le hizo distinto? Mira... A ver, uno, creo que el espacio ya era interesante de por sí. Este, Kalach, eso, eso fue, él, cuando la primera vez que tú, hablamos con Alberto, nos dijo, mira, este lugar es tan, está tan bien que si yo le hablo un poquito más feo, va a estar increíble. Yo, <risa> peoro, yo lo empeoro un poquito, ya estás del otro lado. Ya están del otro lado. Eh, eh, la decisión de, bueno, lo conocimos porque en ese momento tenía... Fue cuando hizo la, la, la biblioteca, la biblioteca Vasconcelos, 
que Gabriel hizo la ballena, entonces ahí creamos un, ahí fue donde realmente lo conocimos, lo admiramos mucho como arquitecto, pero no tenemos una cercanía personal. Y ahí en ese momento creamos un vínculo. Y luego, él es bastante crítico con el arte contemporáneo. Es bastante, tiene una distancia muy grande. Y creo que eso fue muy bueno para plantear el espacio, porque uno no iba a repetir todas las fórmulas. O sea, se, como que tiene una galería en el mundo, se empezó a volver un lenguaje muy unificado. O sea, tú entras a una galería en cualquier parte del mundo y se parecían mucho porque ya había una serie de fórmulas que se repetían. Y Alberto, al tener esa distancia, eh, iba a ser algo muy único, muy... Lo te, queríamos que fuera mexicano, o sea, que como que entendiera muy bien los, la, la manera de, de construir acá nuestro clima, este, o sea, por esto la idea de tantos patios, de, los, de la consecuencia de los patios, de los espacios abiertos, que en otros lados, bueno, a lo mejor no hay el espacio, no hay el clima que se pueda hacer eso. La idea de que es como un espacio que se va eh, desenvolviendo, o sea, que es el clásico de México, que tú ves una puerta este, en la calle y que de pronto la abres y entras en un universo maravilloso. Pero, como el barrio chino, ¿no? O sea, para afuera está de la China y entonces dices, wow, ¿qué es esto, no? Exacto, que eso es muy de México. Eso es, y eso, como que esas, esas cosas que hizo Alberto fueron eh, increíbles. Fue, una, fue una, un, un, un honor haber trabajado con él, un, un, una maravilla, porque incluso nos tumbó muchas ideas preconcebidas que nosotros teníamos. Y, 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 ¿Cómo qué? Se lo agradecemos mucho, sí. ¿Cómo qué? Bueno, o sea, como ideas del, del espacio del espacio más puro, más, más blanco, o sea, la relación que tienes con el jardín atrás, hay como una regla. En una, en una galería nunca puedes poner plantas. Es como una regla no escrita. Porque las plantas compiten, la naturaleza compite. Bueno, él le incorporó con el jardín atrás, increíble. O sea, todos los días que vienen a, a exponer aquí los piden que esa puerta esté abierta en lugar de cerrada, ¿no? Yo, yo he visto fotos, no, no tengo el, el gusto de haber ido a tu casa, pero creo que él hizo a tu casa también, ¿no? Y las fotos que he visto son de espacio magnífico, porque lo que es increíble de Karach es que los materiales que usan no son los más caros, pero sí son los más chingones. O sea, no podría estar mejor en lo que sea. O sea, si él usa pino, dices, claro, tenía que ser pino, a huevo, qué pendejo soy. Totalmente. O sea, no es... Eh, eh, sí, él es el, el espacio, los jardines. La, o sea, lo, lo que es la casa, él, él dijo, es, este es un, es un jardín con cuartos. Yo, yo escuché hace tiempo por parte de Mónica que ustedes no son grandes coleccionistas. Que ustedes tienen como unas, una pieza de cada artista y no quieren tener piezas, muchas piezas de sus artistas. O sea, ustedes no consumen su inventario. ¿Por, por qué es así? ¿Por qué son así? Bueno, eh, eso, digo, me encanta el arte y me encanta vivir con él y no tengo que, tengo que estar con él. O sea, tengo que despertarme y ver algo, tengo que bajar a desayunar y ver algo. Sí es fundamental. Pero una de las cosas que pensamos es uno, queremos ser muy responsables con nuestros coleccionistas. Entonces, siempre nos gusta ofrecer las muy buenas piezas a, a, la, a la gente que nos, 
que nos sigue, que nos apoya. Hay muchas galerías que de pronto se empiezan a quedar las dos o tres piedras. Y eso de, nosotros decimos que no. Yo prefiero en ese momento, cuando veo algo increíble, le hablo a alguien de nuestros coleccionistas, digo, tienes que venir a ver esto. Entonces, porque si no, esta cosa de, de acumular, no, 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 un poco como el, el, el que vende drogas y se las mete todas. Pero no puedes consumir tu inventario. No, entonces tengo cosas maravillosas, me, me encanta cada situación, sufro por que tengo que deshacerme de, de piezas, pero me gusta la idea de ser muy responsable con los artistas, o sea, prefiero que pendense en un museo que quedarme la yo, porque eso le va a ayudar al, al artista y, y, y a las colecciones que estamos construyendo. O sea, al final, tú sabes, lo que, no, lo que menos queremos hacer es vender, queremos es construir colecciones, ¿no? Entonces sí puedes entrar en un conflicto de interés y de si empiezas a armar una colección enorme. O sea, por supuesto que tenemos cosas por ahí que les encantan, pero no, no es nuestro primer objetivo, ¿no? José, pues no sabes cómo te agradezco este espacio. Es este, ha sido, como siempre, un agasajo hablar contigo. Es, es un honor y un orgullo. Primero, considerarme tu amigo. Y segundo, este, ser cliente de la galería. Y te, solamente te extiendo la más profunda admiración, respeto y cariño. Milán, es de manera recíproca y el mismo eh, cariño y admiración para ti y, y me encanta haber comenzado contigo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.